1: 추성 민심을 의식한 여야가 4차 추경안을 통과시켰습니다. 막판까지 쟁점이 됐던 전 국민 2만 원 통신비 지급은 선별 지원으로 축소했고 대신 아동 특별 돌봄 지원은 중학생까지 확대하기로 했습니다. 첫 소식 박희원 기자입니다.
2: 2020년도 재사의 추가경정예산안은 가결되었음을 선포합니다.
3: 7조 8천억 원 규모의 4차 추경안이 어제 국회를 통과했습니다. 핵심 쟁점이었던 통신비 전 국민 지원의 경우 지급 대상을 만 16세에서 34세 그리고 65세 이상으로 조정했습니다. 별도 신청 없이 9월분 요금이 10월에 자동 차감되는 방식은 그대로입니다. 통신비 지급 대상을 줄여서 아낀 예산은 5,200억 원. 국민의힘이 요구했던 항목들에 반영됐습니다. 법인 택시 운전자들도 개인 택시 운전자들과 마찬가지로 경영안정지원금 100만 원을 받게 됩니다. 만 13세에서 15세 사이 중학생에 해당하는 청소년에게도 비대면 학습 지원금 15만 원을 지급합니다. 당초 초등학생과 미취학 아동을 둔 가정들만 20만 원씩 받을 예정이었는데 국민의힘이 통신비 지급 대상을 일부 조정해 중학생들에게까지 지급해야 한다고 주장한 결과입니다. 또 국민의힘이 제안했던 독감 백신 무료 접종도 이번 추경안에 일부 반영돼 기초수급자와 장애인 등 105만 명이 맞을 수 있게 됐습니다. 당초 지원에서 배제됐던 업종인 유흥주점과 콜라텍도 소상공인 새희망자금 명목으로 200만 원을 받습니다. CBS 뉴스 박희원입니다.
1: 정부는 2차 재난지원금을 당장 내일부터 지급하겠다고 밝혔습니다. 조태흠 기자가 누가 언제 받을 수 있는지 설명해드립니다.
0: 가장 먼저 지급이 시작되는 건 앞서 1차 지원금을 받았던 학습지 교사, 학원 강사 등 특수고용직과 프리랜서 50만 명에 지급되는 긴급고용안정지원금입니다. 이들은 1차 때 기록이 있기 때문에 따로 서류 제출 없이 신청만 하면 당장 내일부터 순차적으로 50만 원씩 받게 됩니다. 다만 긴급고용안정지원금을 새롭게 신청하는 특고 프리랜서 20만 명은 추석 이후인 11월에 받을 수 있습니다. 소상공인을 지원하는 새해 희망자금은 내일부터 신청을 받고 모레부터 지급이 시작됩니다. 코로나19 재확산 이후 매출이 줄어든 연매출 4억 원 이하 일반업종에 100만 원을 지급하고 음식점과 커피 전문점 등 영업시간 제한을 받은 집합 제한업종에는 150만 원이 지급됩니다. 코로나 재확산으로 문을 닫아야 했던 PC방이나 학원, 독서실 등 집합금지업종은 200만 원을 받게 됩니다. 당초 포함되지 않았던 유흥지점과 콜라텍도 집합금지업 중에 포함되면서 200만 원을 받게 되는데 이를 두고는 논란이 예상됩니다. 아동특별돌봄비 지원금 20만 원은 별도의 신청 없이 28일부터 지급이 이뤄집니다. 미취학 아동은 아동수당 수급 계좌로 초등학생 등은 스쿨뱅킹 계좌로 지급하는 방식입니다. 새로 추가된 13세에서 15세 중학생 대상 비대면 학습 지원금 15만 원은 계좌 확인 등의 절차가 필요하기 때문에 추석 이후인 10월 초부터 지급을 시작합니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 보건당국이 유통과정에서 문제가 제기된 독감 백신 무료 접종을 전면 중단하면서 혼란이 이어지고 있습니다. 올겨울 독감과 코로나19가 동시에 유행하는 이른바 투인대맥을 막겠다는 방역당국 계획에도 영향이 있을 걸로 보입니다. 황영찬 기자입니다.
4: 정부는 신성약품이라는 업체를 통해 올해 1,259만 개의 백신을 공급받기로 했는데 현재까지 500만 개의 백신이 각 의료기관에 공급됐습니다. 그런데 배송 과정에서 영상 2에서 8도의 온도를 유지해야 하는 백신이 상온에 노출되는 초유의 사태가 발생했습니다. 백신이 상온에 장시간 노출된다면 효능이 떨어지고 안전상의 문제도 벌어질 수 있습니다. 결국 정부는 해당 업체에서 제조한 백신 전량에 대한 품질 검사에 착수했습니다. 질병관리청 정은경 청장입니다.
3: 예방접종에 대한 그 유통조사와 품질 검사를 신속하게 해서 접종 일정에 차질이 생기지 않게끔 접종관리를 하겠다라고 그렇게 말씀을 드리겠습니다.
4: 검사에 소요되는 기간은 최장 2주로 예상되는데 결과가 나올 때까지 무료 예방접종은 중단됩니다. 만약 검사 결과 전량 폐기 결정이 내려진다면 물량 부족 문제가 현실화됩니다. 인플루엔자 백신은 제조에 최소 2개월은 필요해 급히 생산한다고 해도 11월로 예상되는 인플루엔자 유행 시기를 맞출 수 없습니다. 보건당국은 일단 조사 결과를 기다려야 하며 아직 폐기를 생각할 단계는 아니라는 원론적 입장만 밝혔습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 이런 가운데 질병관리청은 이번에 문제가 제기된 백신은 13세에서 18세를 대상으로 하는 준비 물량이며 각 업체별로 별도의 경로로 공급되기 때문에 앞서 생후 6개월에서 9살 미만 아동이 접종을 받은 백신은 안전 문제가 없다고 강조했습니다. 같은 이유로 유료접종 백신도 다른 업체가 별도의 조달 경로로 배송하는 것이어서 문제가 없으며 유료접종은 중단 없이 계속 진행 중이라고 덧붙였습니다. 독감 백신 접종 계획에 차질이 생기면서 코로나와 독감이 동시에 유행하는 트윈데믹 우려도 커지고 있습니다. 의심 증상이 나타날 경우 이게 코로나인지 독감인지 구별할 방법은 사실상 없다고 방역당국이 밝혔는데요. 권준욱 중앙방역대책본부 부본부장의 말 들어보시죠. 인플루엔자 즉 독감과 관련해서는 유일하게 미각이나 후각의 소실 또는 손상이 그나마 코로나19와 인플루엔자의 구분 증상의 하나로 예시가 되고 있긴 하지만 임상적으로 구분하기가 매우 힘든 것이 사실입니다. 열이 났을 때에는 의심 증상이 있을 때에는 가까운 선별진료소에서 빨리 검사를 받는 것이 중요하고 코로나19 신규 확진자 수는 어제 0시 기준 61명으로 사흘째 두 자릿수를 기록하면서 진정세를 보이고 있습니다. 하지만 서울 세브란스 병원에서 환자와 보호자 등 4명이 확진돼 일부 외래 진료가 중단되고 관악구의 한 사우나에서도 3명의 확진자가 나오는 등 산발적 집단 감염은 계속되고 있습니다. 게다가 확진자 10명 중 4명이 고위험군인 60대 이상 고령자로 사망자도 계속해서 나오고 있어 추석 연휴를 앞두고 재확산에 막는 데 방역당국이 총력을 기울이고 있습니다. 이번 추석 연휴가 코로나19 재유행의 최대 고비라는 지적이죠. 따라서 정부는 고향 방문 자제를 당부하고 있습니다. 그런데 추석 연휴 동안 고향을 찾지 않는 대신 제주도나 강원도를 찾으려는 사람들은 늘고 있습니다. 풍선효과로 강원 동해안의 대형 숙박업소는 벌써부터 빈방 찾기가 어렵다는 소식입니다. cbs 강원 영동방송 유선희 기자입니다.
5: 코로나19 여파 속 처음 맞는 추석 연휴를 앞두고 관광지 강원 동해안에는 불안과 걱정, 기대 등 다양한 표정이 교차하고 있습니다. 강릉과 속초 등 대형 호텔과 리조트는 벌써부터 객실이 만실을 기록하고 있고 유명 캠핑장도 대부분 예약이 완료된 까닭입니다. 정작 코로나 확산 우려로 자녀들도 오지 못하게 한 지역 주민들은 불만을 쏟아내고 있습니다. 아유
0: 걱정이 돼그 관광 오는 거. 이제서 강릉에 관광 많이 오는 것이 나쁘고. 내 가족도 못 보는데
6: 애들도 지금 못 오게 했다고 지금 위험하니까 좀 마음이 좀 부르치 안 좋지. 뭐 해가지고 뭐 맛있는 것도 해 먹고 뭐 이래야 되는데.
5: 주민 신두살 김나연 씨는 정부의 고향 방문 자제 방침이 과연 효과가 있을까 의문을 제기했습니다. 가족은 못 와도 다른 관광객들이 오니까 뭐 그럼. 그게 그거지 뭐. 올해 내내 걱정반, 기대반으로 영업을 해온 상인들은 이번 명절을 앞두고 마지막 지푸라기라도 잡겠다는 심정입니다.
1: 여기 지금 저희 시장 상인들 남아있는 사람들이 없어요. 진짜 없어요. 다 폐업해야 돼요. 진짜 장사 못해요. 진짜로
5: 굶어 죽느냐 아니면 뻗고 죽느냐 둘 중에 하나잖아요. 와도 걱정 안 와도 걱정.
1: 어차피 관광객들이 와야 되니까 우리가 먹고 사니까 안 오는 것보다 낫잖아요기대반하고 걱정거리가 좀...
5: 정부 방역당국은 하반기에 남아있는 당장의 큰 위험은 추석 연휴라며 추석 연휴 기간 친지 방문이나 여행 등 이동을 자제해달라고 요청했습니다. CBS 뉴스 유선입니다
1: 다음 소식입니다. 문재인 대통령이 오늘 새벽 유엔총회 기조 연설을 했습니다. 포용성이 강화된 국제협력을 주제로 연설을 했는데 핵심은 종전선언이었습니다. 꽉 막힌 남북관계에 대한 돌파 의지를 다시 한번 드러낸 것입니다. 조은정 기자의 보도입니다.
7: 코로나19 여파로 화상 녹화로 진행된 올해 유엔총회에서 문재인 대통령이 오늘 새벽 기조연설에 나섰습니다. 한반도 평화가 미완성 상태이고 중단돼 있다며 현재의 어려움을 상기한 문 대통령은 종전선언의 필요성을 역설했습니다.
4: 종전선언을 통해 화해와 번영의 시대로 전진할 수 있도록 유엔과 국제사회에도 힘을 모아주길 바랍니다. 종전선언이야말로. 항구적 평화 체제의 길을 여는 문이 될 것입니다.
7: 북미 간 비핵화 협상이 교착 상태이고 남북 간의 긴장감이 여전한 상황에서 이를 타개하기 위해 종전 선언 카드를 다시 꺼내든 겁니다. 아울러 문 대통령은 북한을 포함해 동북아시아 방역 복원 협력체를 만들자고 제안했습니다.
4: 북한을 포함해 중국과 일본, 몽골, 한국이 함께 참여하는 동북아시아 방역 복협력체를 제안합니다.
7: 문 대통령이 종전 선언 추진 내지를 재확인하면서 이를 위한 정부의 국내외적인 노력이 본격화될 것으로 예상되는 가운데 북한과 미국이 어떤 반응을 보일지 주목됩니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 유엔총회에서 문 대통령이 역설한 종전선언의 힘을 받기 위해서는 현실적으로 미국과 중국의 관심이 중요한데요. 하지만 도널드 트럼프 미국 대통령은 북한 문제를 언급조차 하지 않았습니다. 중국 비난에 집중하며 코로나19에 대한 책임론을 강조했습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
2: 오늘 개막한 유엔총회장에서 가장 관심을 끈건 단연 도널드 트럼프 대통령의 화상 연설이었습니다. 예상대로 전 지구적 이슈인 코로나19에 대한 미국의 대처를 소개하고 백신 개발로 코로나를 종식시키겠다고 한 뒤에 중국 이야기를 꺼내기 시작합니다.
7: 우리가 밝은 미래를 쫓아가야겠지만 코로나를 세계에 퍼뜨린 나라에 반드시 책임을 물어야 합니다. 중국 말입니다.
2: 트럼프 대통령은 7분간 이어진 연설의 절반가량을 중국 비판에 할애했습니다. 중국이 인간 전염은 안 된다거나 무증상 감염은 없다는 거짓말도 했다는 등 11차례나 중국을 검행하면서 외교 무대에선 보기 힘든 직설적 비판을 이어갔습니다. 뒤어나온 시진핑 주석의 화상연설은 트럼프의 공격을 예상한 듯 협력을 강조했습니다. 바이러스에
7: 대처하면서 우리는 연대해야 합니다. 그리고 함께 극복해야 합니다.
2: 코로나를 국내 정치에 활용하지 말라고 애둘러 말한 겁니다. 오늘 유엔 총회장은 사상 처음으로 정상들 참석은 한 명도 없이 사전 녹화 연설을 트는 식으로 진행됐습니다. 코로나가 가져온 이른바 뉴노멀로 이 때문에 평소 같았으면 당연히 언급됐을 북한 문제는 미중 정상들의 연설 어디에도 등장하지 못했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 뉴욕 증시가 소폭 상승했지만 오늘 배터리 데이를 통해서 배터리 관련 신기술을 선보일 것으로 기대를 모은 미국 전기차 기업 테슬라는 주가가 5% 이상 급락했습니다. 한편 현재 미 현지에서 진행되고 있는 배터리 데이 행사에서 일론 머스크 테슬라 최고 경영자는 인사말을 통해 한달 안에 완전한 자율주행 자동차를 출시하겠다고 밝혔습니다. 또 전기차 배터리 관련 혁명적 기술을 내놓겠다고 예고해 국내 주식시장과 완성차 업체, 배터리 회사들의 어떤 영향을 미칠지 일지도 주목됩니다. 오늘부터 2021학년도 대입 수시 원서 접수가 시작됩니다. 수시 모집은 26만 7천명으로 대학 신입생의 77%를 차지하며 수험생은 최대 6곳에 수시 원서를 낼수 있습니다. 김덕기 아침뉴스 듣고 계신데요. 이제 수요일 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터.
6: 네, 기상청입니다. 예,
1: 요즘 옷 입기가 참 고민스럽습니다.
6: 네, 오늘도 출퇴근길에는 입고 벗을 수 있는 겉옷을 준비하시는 것이 좋겠는데요. 내륙 지역을 중심으로 일교차 큰 날씨가 이어지겠습니다. 현재 아침 기온 어제와 비슷해서 서울이 15도 안팎인데 이 바람이 불면서 다소 쌀쌀하게 느껴집니다. 오늘 낮 기온은 어제보다는 약간 낮아지겠고 대부분 23도 안팎을 보이겠는데요. 서울과 원주, 대전과 대구의 기온은 23도까지 오르겠고 광주와 부산은 24도가 예상됩니다. 더불어 동쪽 지역 은 오늘 비 소식이 있어서 기온이 상대적으로 낮겠는데요. 오늘 어제보다 구름량이 많은 가운데 강원 영동과 경북 동해안, 경남 해안, 제주도로는 비 소식이 있는 상태입니다. 특히 강원 영동의 경우는 모레까지 30에서 120mm 이상의 많은 비가 내리겠고 그밖에 경상도 지역으로는 5에서 40mm 정도의 강우량이 예상됩니다. 참고로 제12호 태풍 돌핀이 발생해 북상하고 있지만 우리나라에 영향을 주진 않겠고 내일 오후쯤에 일본 도쿄에 상륙할 것으로 보여서 지장은 없겠습니다. 날씨였습니다.
1: 선선한 날씨 속에 가을은 점점 깊어가고 있지만 주의해야 할게 있습니다. 10도 이상 크게 벌어진 일교차인데요. 기온 변화가 심하다는 것은 면역력이 약해질 수 있다는 말로 요즘이 감기 걸리기 딱 좋은 날씨입니다. 건강관리에 특히 신경 쓰셔야겠습니다. 9월 23일 수요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.